0: Willkommen zu meinem Podcast Mothers Come Back. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Lara von Bildungsurlauber.de über das Thema Bildungsurlaub. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf meinen Arbeitsrechtslehrgang in Zusammenarbeit mit der IHK Stuttgart hinweisen, mit IHK Zertifikat der berufsbegleitend im Herbst 2021 stattfinden wird, immer Freitagabend und Samstag mit Prüfung und dafür eben auch Bildungsurlaub eingesetzt werden kann. Also schaut gerne vorbei auf der Seite der IHK Stuttgart und ich freue mich, wenn ihr euch für den Lehrgang Arbeitsrecht anmeldet. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei der heutigen Folge zum Bildungsurlaub. Ich freue mich sehr, heute die Lara Körber bei mir zu haben von bildungsurlauber.de. Sie hat Spannendes zu berichten über das Thema Bildungsurlaub, das für viele wirklich noch unbekannt ist. Und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat und äh, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Liebe Lara, stell dich doch vor.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich im Podcast hast. Ähm, genau, ich bin Lara Körber. Ich habe vor knapp einem Jahr mit meinen zwei Mitgründern die Buchungsplattform bildungsurlauber.de gegründet. Und das ist das erste Booking.com für Bildungsurlaub. Genau. Und ähm, ja.
0: Das ist schon mal sehr cool. Ja, ich habe dich ja entdeckt auf Instagram, weil das natürlich schon auch mein Thema, das Arbeitsrecht, betrifft und ich selber wirklich begeistert bin von dieser Möglichkeit, Bildungsurlaub machen zu können und auch festgestellt habe, dass ähm, es wirklich viele nicht wissen, äh, wiederum äh, andere vielleicht schon wissen, aber ja, entweder sich nicht trauen oder was auch immer da für Themen sind, dass man das halt nicht nutzt bei seinem Arbeitgeber. Und jetzt geht es mal darum, erstmal äh, zu besprechen, was ist denn überhaupt mhm. Bildungsurlaub, ähm, für was ist das überhaupt gut und ähm, was gibt es da so alles, was man da machen kann. Mhm. Und dann ist natürlich spannend zu wissen, wie läuft das so über eure Plattform. Ja, mhm. Also das heißt, als erstes Mal auch für alle, die das vielleicht nicht kennen oder vielleicht schon mal gehört haben, ja, Bildungsurlaub habe ich gehört, ja. aber was ist denn das? Ähm, einfach nochmal so ein, eine kurze Aufklärung.
1: Das war ja jetzt schon mal ein ganz, so ein Teaser. Ich habe dann immer sofort ich gesagt, dass das erste ist Booking.com für Bildungsurlaub und dann ist das immer so, mein Kopf sprudelt es schon so, ich möchte sofort erklären, was ist das überhaupt, weil es sowas eine tolle Möglichkeit ist für Arbeitnehmer. Und zwar ähm, gibt es das Bildungsurlaubsgesetz. Genau, hinter Bildungsurlaub verbirgt sich der gesetzliche Anspruch von Arbeitnehmerinnen auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub im Jahr äh, für anerkannte Weiterbildung und ähm, das ist halt großartig, weil wenn man Bildungsurlaub hört, dann denkt man sofort an vielleicht eine Excel-Tabelle oder Controlling, also so ganz spröde Sachen. Aber als ich dann erfahren habe, was Bildungsurlaub eigentlich alles ist, dann hat sich überhaupt erstmal dieses Spektrum eröffnet. Man kann einen yogakurs besuchen, man kann einen Sprachkurs besuchen in seiner Heimatstadt oder in der Karibik oder in Barcelona. Man kann ähm, sich mit seiner Resilienz beschäftigen, ein Achtsamkeitstraining machen, Führungskräfte-Coaching. Also es ist super vielfältig und ganz individuell. Genau, und jede Arbeitnehmerin in Deutschland hat halt eben ähm, Anspruch darauf und die wenigsten wissen das. Und insgesamt, um das mal in Zahlen zu fassen, 27 Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland haben Anspruch und etwa zwei Prozent nutzen es. Und die meisten, weil sie es nicht wissen. Mhm. Und ähm, genau, deswegen haben wir Bildungsurlauber.de gegründet ähm, und wurden gefördert von der Stadt Berlin und dem Europäischen Sozialfonds ähm, unter anderem. Und ähm, wir möchten halt diese Nutzungsquote erhöhen und wenn man es ein bisschen romantisierter sagen möchte, quasi Bildungsurlaub aus dem ähm, Schlaf wachküssen.
0: Oh, ja. Das hört sich toll an. <lacht> ja, da unterstütze ich also auf jeden Fall äh, sehr gerne, weil ich ähm, auch den Eindruck habe, dass in vielen Unternehmen ähm, generell die Weiterbildung von Mitarbeitern sehr äh, stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Also es gibt natürlich immer solche und solche Unternehmen. Äh, es gibt natürlich tolle Unternehmen, die viele Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Aber so im Durchschnitt ist es doch, sehr mau. Und ähm, gerade deswegen ist es dann auch gut zu wissen, also wenn der Arbeitgeber jetzt von sich aus schon nicht ähm, schöne Weiterbildungsmöglichkeiten mhm. anbietet, dass man das eben selbst in die Hand nehmen kann ja. und sich zum Beispiel auf der Plattform bildungsurlauber.de mhm. äh, umschauen kann, ja, äh, ja. was es da alles gibt. Und die Themen sind ja eben so vielfältig. Also es kann ja. irgendwas Berufliches ja vielleicht sein, aber eben auch nicht, also in wir Richtung haben, ja, äh, entspannen vielleicht oder so und ja. dann eben beim ja. Arbeitgeber halt einreichen. Ja. Mhm.
1: Es ist zum Beispiel so, wir haben ähm, auf der Webseite verschiedene Kategorien und man muss das so sehen, also Bildungsurlaub ist sehr, sehr breit zu verstehen. Das heißt also, ähm, um mal ähm, zu verstehen, was da überhaupt für ein didaktisches Konzept da hinten dran steht, muss man sich vorstellen, dass es ist nicht einfach nur ein Urlaub, sondern es ist eine Weiterbildung. Das heißt, ähm, jeder Bildungsurlaub, der bei uns auf der Plattform ist, ist von dem jeweiligen Ministerium des Bundeslandes anerkannt. Also Bildungsurlaub ähm, gibt es in 14 Bundesländern. Bayern und Sachsen haben leider noch keinen. Da planen wir eine Petition, weil das kann ja eigentlich nicht sein, <lacht> ähm, dass, dass diese Chance dort nicht besteht. Naja, und es ist halt so, dass man Bildungsurlaub super individuell einsetzen kann, weil wenn ich zum Beispiel in einem Jahr ähm, ein stressiges Projekt hatte und merke so, Mensch, ich habe hier gerade richtig Rückenverspannung oder ich, ich komme in so eine, eine Burnout-Situation, ich fühle mich ausgelaugt, dann kann man sich einen Kurs nehmen oder suchen, der einen einfach fördert, wie man Achtsamkeit in sein Leben reinbringt, wie man vielleicht mit gewissen Yoga-Übungen im Alltag einfach seine Gesundheit verbessert und Andererseits kann man auch sagen, hey, ich habe jetzt hier gerade ähm, den Teamlead übernommen und ich möchte mich weiterbilden, weil ähm, ich merke gerade, da kommen neue Herausforderungen auf mich hin. Zu, dass man dann sagt, hey, ich suche mir einen Bildungsurlaub, der mich quasi hier mehr abholt. Also es ist ganz, ganz individuell einsetzbar und das ist das Tolle, weil wir als Arbeitnehmerinnen dann selbst entscheiden können, was wir aktuell brauchen für die persönliche Weiterentwicklung und mhm. diese Weiterentwicklung ist halt einmal beruflich, also fachlich mhm. in dem Sinne ganz klar, dann ist sie auf der anderen Seite gesundheitlich, also weil so viele Krankheitstage gehen mittlerweile auf psychische Erkrankungen zurück, auf Rückenerkrankungen und dass man einfach wirklich sagt, das ist auch eine, eine Verantwortung, die ich für mein, übernehme für mich als ähm, Arbeitskraft tatsächlich mhm. auch, dass ich mhm. verfügbar bin. Und das andere ist tatsächlich auch die persönliche Weiterentwicklung, weil Bildungsurlaub ähm, hat auch wirklich ähm, Themen wie zum Beispiel äh, die MeToo-Debatte, Klimawandel, ähm, Rassismus, also wirklich gesellschaftliche Themen, die man dann einfach mal in einer heterogenen Gruppe auch diskutieren kann. Also es ist ganz vielfältig einsetzbar und für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin meiner Meinung nach immer ein Gewinn.
0: Ja, absolut. Du hattest auch kurz im Vorgespräch auch angesprochen als Thema äh, Rente zum Beispiel. Das ist ja auch ein mhm. besonderes Thema, äh, speziell für Frauen. Ja, wie sieht dann meine Rente aus, je nachdem, äh, wann ich wie viel arbeite und so weiter. Ja, und was kann genau. ich denn vielleicht auch tun? Genau, mhm. ja.
1: Es gibt ähm, solche Bildungsurlaube, es gibt aber für Frauen zum Beispiel auch ganz, ähm, also ich habe jetzt mal geguckt auf unserer Seite, was es gibt, es gibt ähm, speziell für Frauen Bildungsurlaube zum Beispiel, die sich ähm, ähm, zum Beispiel mit Führungskräftetraining auseinandersetzen. Ähm, da gibt es ein Führungskräftetraining mit Pferden zum Beispiel. Und ähm, das ist super spannend, weil ähm, dieses Konzept da hinten dran ist, dass die Pferde quasi als Spiegel genutzt werden in diesem Bildungsurlaub und man wirklich gucken kann, wie ist denn eigentlich meine Körperhaltung, reagiert das Pferd auf mich, was strahle ich aus, was möchte ich als Führungspersönlichkeit einfach, ähm, was muss ich noch lernen, wo möchte ich hin ähm, und das sind ähm, zum Beispiel ein Bildungsurlaub der nur für Frauen jetzt hier ähm, auf der Plattform ist oder ähm, es gibt einen, der im ähm, Flugsimulator stattfindet, mhm. ähm, das ist auch ganz spannend, weil ähm, da ist man quasi im Cockpit direkt und ähm, dann ist halt die Sache, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen, wenn es super ähm, wichtig ist, dass ich ad hoc entscheide und nicht irgendwie lange ähm, darüber äh, nachdenken kann. Und dann werden Frauen quasi explizit daran geführt, ähm, wie sie richtige Entscheidungen in vielleicht ähm, legen oder irgendwie dringlichen Situationen im Job führen können oder ähm, Stressresilienz dabei lernen. Das ist ganz, ganz toll. Und es gibt natürlich auch viele Bildungsurlaube, die sich mit Frauen-Themen beschäftigen, wie zum Beispiel... Ähm, mit der metoo debatte oder das natürlich dann sind auch Männer drin dann ist eine heterogene Gruppe und man kann voneinander lernen also es mhm. ist super vielfältig
0: ja absolut also auch die ähm, Umsetzung ne? auf der einen Seite jetzt bei dem Beispiel dass man halt also Pferde ja Tiere einsetzt auf der anderen Seite aber auch die Technik ja mhm. und äh, da verschiedene Methoden einfach auch hat ja also super super spannend und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick zu werfen, auch bei euch auf die Webseite. Und ja, jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie das denn konkret dann umgesetzt wird. Also angenommen, ich bin jetzt so inspiriert von den vielen okay. Möglichkeiten, die ich jetzt hier auch gehört habe und denke mir, ja wunderbar, das mache ich. Ich möchte unbedingt mir jetzt so einen tollen Bildungsurlaub äh, raussuchen und finde da auf der Seite auch mehrere, die ich eigentlich <lacht> gerne machen möchte. Ähm, und äh, ja, möchte das jetzt eben beim Arbeitgeber angeben. Was genau passiert denn da und was bedeutet es jetzt auch genau, wenn, wenn ich mich entschieden habe zu sagen, ich nehme Bildungsurlaub?
1: Okay, also grundsätzlich, um das festzuhalten, ähm, es ist ein Recht. Das heißt... Man hat ein Anrecht darauf. Und Arbeitgeberinnen können nicht einfach sagen, das möchte ich nicht, sondern es gibt ganz festgesetzte Regeln, wann, also per Gesetz, wann abgelehnt werden darf. Zum Beispiel, wenn es eine heiße Projektphase ist oder wenn schon andere sozial wichtige Urlaubsansprüche von anderen Kollegen in dieser Phase liegen, die sich dann überschneiden. Es ist also wirklich super, super eng gesetzt. Das heißt also, man sucht sich einen Bildungsurlaub raus, den man selbst für seine persönliche und berufliche Weiterentwicklung als richtig empfindet. Auf unserer Seite haben wir das so, dass wir helfen bei der Antrags, bei den Antragsunterlagen. Das heißt, man kann sich den Antrag sofort herunterladen, muss nur noch unterschreiben, geht damit zur Personalabteilung und reicht den ein. Da gibt es pro Bundesland verschiedene Fristen. Das heißt, max, also ich glaube Acht Wochen vorher ist es in Baden-Württemberg, ich glaube in Rheinland-Pfalz sind es vier Wochen vorher. Mhm. Da informieren wir auf der Webseite auch nochmal. Ähm, wir empfehlen immer, dass man quasi das Gespräch mit dem Arbeitgeber vorher sucht mhm. und äh, sagt, hey, also äh, guck mal, in der Zeit ist das Projekt vorbei, hier würde ich gerne den Bildungsort machen. Ich habe das mit den Kolleginnen schon abgesprochen. Einfach, dass man so ein bisschen im Dialog ist. Und mhm. ähm, auch, also wir... Helfen immer sehr sehr gerne auch mit den mit dieser Win Win Situation. Also was hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin eigentlich von meinem Bildungsurlaub? Mhm. Und ähm, das kann man auch, wenn man möchte. Man muss nicht. Es ist ja ein Recht. Aber ähm, wir empfehlen ja. immer, es einfach ein bisschen zu erklären, was man dann macht. Und ähm, dann reicht man den Bildungsurlaub ein. Und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ähm, muss quasi ähm, Feedback dazu geben, wenn ähm, also eigentlich ist es immer positiv und wenn sie es ablehnen, dann müssen es halt die spezifischen Gründe sein, die müssen dann auch genannt werden. Genau. Ja, und also
0: aber hauptsächlich dann, dass es halt zeitlich vielleicht nicht äh, passt, dass man mhm. sagt, also schau jetzt hier, ähm, keine genau. Ahnung, im Juni, wenn du das machen möchtest, da haben wir doch da ein wichtiges Projekt, äh, mach es doch lieber zum Beispiel im September, wenn es das Angebot da nochmal gibt genau. äh, zum Beispiel. Ja. Ja. ja, aber guter Hinweis, guter Tipp, das ist ja generell so eine Sache, auch so im Arbeitsverhältnis, ähm, dass man da einfach äh, in der Kommunikation ist und jetzt vielleicht nicht mit dem ausgefüllten Antrag, direkt hingeht, bevor man da irgendeinen Ton vorher darüber verloren hat und sagt so hier, bitteschön, das möchte ich machen und zwar in vier Wochen oder in acht Wochen, je nach Bundesland und man da schon vielleicht die andere Seite erstmal so ein bisschen auch von Kopf stößt. Das ist also auf jeden Fall ein guter Hinweis, ja. Mhm.
1: Aber die Arbeitgeberinnen, also die, das Feedback, was wir immer bekommen, ist super positiv. Und immer mehr äh, kommen auch auf uns zu und sagen, hey, wie können wir das denn eigentlich kommunizieren? Weil es ist natürlich, ich meine, ähm, mittlerweile muss man sich als Arbeitgeber ja auch überlegen, wie kriege ich die richtigen Fachkräfte? Und ich meine, man muss sich mal überlegen, was es kostet, A, ähm, neue Arbeitskräfte wirklich oder Beschäftigte einzufinden, einzulernen, ähm, und wenn die dann die Fluktuation hoch ist, kostet das ja auch super viel. Und ähm, Unserer Meinung nach ist es so, dass Bildungsurlaub ein wunderbares Tool ist, um eben ähm, die Mitarbeiter Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Und ähm, dementsprechend ist das Feedback da eigentlich immer super positiv und immer mehr nehmen das halt als Employer Branding und ähm, ja, als, als Arbeitgeber, also Marken aufbauen. Ja. meiner Meinung nach gehört das doch in Stellenanzeigen.
0: Ja, also also, ich wollte es gerade sagen, ja. du nimmst es mir <lacht> aus dem Mund. Genau das wollte ich gerade sagen. Eigentlich äh, wäre das eine Sache, die man in einer Stellenanzeige mit ja, angeben kann, Anzeigen. proaktiv und zu zeigen, schaut, wir bieten das und das an, dass man da halt eben auch sieht, okay, das ist ein Arbeitgeber, der eben ja generell eine... Bildung, Weiterbildung einfach auch fördert, ja, also mhm. absolut. Und das ist also in vielen Bereichen, na, ich bin ja sehr in dem Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie so ähm, mit meinem Herzen mit dabei. Und da sehe ich auch, dass das eben leider fehlt, dass man einfach da fördert und äh, das ist ein Tool, was man hier einsetzen kann. Ja? Und vielleicht muss man jetzt auch noch mal genauer sagen, was es jetzt genau bedeutet. Also was der Arbeitgeber denn jetzt hier gewährt eigentlich.
1: Naja, er gewährt im Endeffekt ähm, einen persönlichen Weiterentwicklungsraum für seine Beschäftigten. Und das ist, finde ich, ähm, ein ganz wichtiger New-Work-Ansatz auch, also mhm. indem man halt die Selbstwirksamkeit von seinen Mitarbeiterinnen fördert und daran glaubt. Und mhm. ähm, wenn ich als Beschäftigte sage, ähm, hey, mein, meine, Chef oder meine Chefin glaubt an mich und äh, unterstützt mich in meiner Entwicklung, ähm, dann bin ich doch auch ähm, super motiviert, loszulegen mit meinen Projekten. Und man muss sich auch mal das vorstellen, also, ähm, ich kann nur sagen, das letzte Mal wirklich gelernt. Ich habe in der Schule gelernt, im Studium, dann kam ich ins Arbeitsleben, da habe ich natürlich auch irgendwann Routinen entwickelt. Und je älter man wird, umso mehr scheut man sich ja auch davor, vielleicht neue Dinge zu lernen. Und auf einmal kommt man in so einen, mit Bildungsurlaub auch in die, diesen Luxus, mal sich mit einer Gruppe auszutauschen, in Diskussionen zu gehen und nach fünf Tage einfach wirklich sich einem Thema zu widmen. Also ich habe ähm, persönlich immer, zack, das Handy in der Hand, dann mache ich das so Multitasking, wer kennt das nicht? Und jetzt einfach mal wirklich eine Sache zu machen und dieses Lernen wieder neu zu erfahren und auch wirklich dann zu sagen, vielleicht nehme ich mir jetzt halt auch mal ein Projekt auf der Arbeit, was ich mir jetzt vornehme und eigne mir das neu an. Also der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bekommt einfach ähm, mündige Mitarbeiter. Und das ist halt, also
0: wer will das denn nicht? Ja, und das ist die Frage, ne? genau. <lacht> Wer will das nicht? Das sollte so sein, dass heutzutage Arbeitgeber mündige Arbeitnehmer möchten, aber die Realität sieht manchmal anders
1: aus. Muss ja, man ich, glaube, dass die, ich glaube tatsächlich, nicht, dass Corona ähm, diese Situation oder diese, der, den Wunsch nach work life balance und ähm, einfach nach einem, ja, verstärkt hat. Also nach, ich glaube, dass Arbeitnehmerinnen einfach nach der Pandemie und mit der Pandemie einfach viel mehr auf diese Frage zurückgeworfen sind, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und ähm, ich denke, dass das halt auch Bildungsurlaub fördert, weil ähm, vielleicht muss man manchmal nicht ähm, das Sabbatical machen oder man muss nicht ähm, komplett überall rausbrechen, aber manchmal hilft halt auch eben ein Perspektivwechsel, den man ja. so fünf Tagen einfach machen kann. Und ich glaube, dass ähm, Arbeitgeber sich einfach nicht mehr von, ähm, das ist nicht mehr die Frage, ähm, wollen die das? Sondern ähm, es ist die Frage, ähm, was halt ja, die Arbeitnehmerinnen wollen. Und das ja, ist halt auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, da muss man wegkommen von dieser, ähm, dieser Angst des Arbeitgebers, ähm, dass äh, Leistung ist, acht Stunden am ähm, Rechner zu sitzen. Mhm. Da kommen wir jetzt weg von. Das ist ähm, eine Entwicklung und ich Mehr und mehr halt so Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiter zu halten. Das sind, man hat jetzt halt ähm, einen, einen Anspruch an seinen Arbeitgeber und ja, um, ja. da muss man mitwachsen. Und das ist natürlich nicht immer angenehm, aber ich glaube, dass diese, also, weil man Muster halt durchbrechen muss. Mhm. Aber ich glaube, wenn diese Erfahrung gemacht wurde, dann ähm, erkennt man den Mehrwert und spürt ihn dann halt auch.
0: Ja, absolut, absolut. Das hat sich insofern in vielen Bereichen äh, geändert. Der Markt äh, vom Arbeitgebermarkt zum Bewerbermarkt und ähm, dort, wo es eben Führungskräfte braucht und Führungskräftemangel da ist, ist es eben so, dass die Arbeitnehmer sagen können, ich hätte gerne eben Vereinbarkeit, ich hätte gerne Weiterbildung und flexible Arbeitszeiten und was auch immer. Bietest du mir das nicht? Ja, dann auf Wiedersehen, dann gehe ich zum Nächsten, der mir das halt anbietet, ja. Ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, äh, dass es vielleicht nicht allen klar, äh, was es bedeutet, wenn wir ja jetzt sagen, es gibt diesen Anspruch auf diesen Bildungsurlaub und das bedeutet ja dann, dass der Arbeitgeber für diese Zeit, also für diese fünf Tage, ähm, die Arbeitnehmer dann bezahlt, freistellt. Also mhm. das heißt, ähm, es wird nicht jetzt dieser Kurs, den man ausgesucht hat, vom Arbeitgeber bezahlt. Also normalerweise ist es zumindest nicht so gesetzlich geregelt. Mhm. Äh, freiwillig geht das natürlich immer. Okay, aber viele
1: Arbeitgeberinnen äh, sagen, wir unterstützen das und machen es gerne. Genau, ne? Also Frage genau. lohnt sich. Aber was du darauf hinaus willst, ist ja, ähm, ist es ist so, dass der Arbeitgeber ein, die fünf Tage bezahlt freistellt. Also man bekommt sein Gehalt weiter und man selbst bezahlt den Bildungsurlaub. Genau. Und ähm, es ist aber auch so, dass viele Bildungsurlaube also ähm, A, von der Steuer absetzbar sind als mhm. Weiterbildung. Ähm, und dann ist es so, es gibt viele Präventionskurse, also zum Beispiel Rückentrainings, mhm. Pilates, äh, Yoga. Ähm, diese Kurse werden oftmals von den Krankenkassen auch bezuschusst. Mhm. Dann kann man mhm. sich ähm, zwischen 70 und 100 Euro, sind das je nach Krankenkasse, ähm, für den Kurs auch dazu holen. Und, mhm.
0: Ähm, mhm. Auch ein super Tipp. Auch,
1: ja, also es ist wirklich, ähm, und da sieht man halt auch wieder den Mehrwert, der dann mhm. halt auch mal von der externen Stelle, nicht nur das Ministerium, das den Bildungsurlaub durchgeht, gewunken hat und hat gesagt, das ist ein tolles Konzept, was ihr da anbietet, sondern halt auch die Krankenkasse, die dann sagt, das unterstützen wir, weil es halt eine langfristige ähm, Förderung deiner Gesundheit ist und damit halt auch deiner, ähm, ja, de A, deines Wohlbefindens und für deinen Arbeitgeber halt auch ähm, Deine Arbeitskraft.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Ja, und diesen Bildungsurlaub, den hat man ja jedes Jahr, so wie den normalen mhm. Urlaub auch, der ja mhm. jedes Jahr äh, dazukommt, ist es auch beim Bildungsurlaub so, aber es ist halt so, dass man den jetzt nicht aufsparen kann, ja, also da gibt es jetzt nicht, äh, also wüsste ich zumindest nicht, wie es in anderen Bundesländern zumindest ist, hier bei uns in baden württemberg ist es so, dass wenn man den halt nicht nimmt in dem Kalenderjahr, dann ist er für dieses Kalenderjahr halt weg und mhm. man bekommt im neuen Jahr dann halt Neuen dazu. Ist es in anderen Bundesländern anders?
1: Ja, tatsächlich. Okay. Also zum Beispiel ähm, auf der Webseite informieren wir dann noch nochmal detailliert drüber. In Berlin ist es zum Beispiel so, mhm. ähm, wenn man ähm, im letzten Jahr keinen Bildungsurlaub genommen hat, kann man im nächsten Jahr ähm, zehn Tage Okay. Das ist super unkompliziert möglich. In anderen okay. Bundesländern muss man schriftlich beantragen. In anderen ähm, kann man es zusammenlegen, wenn der Arbeitgeber es in einem ähm, Jahr abgelehnt hat. Dann überträgt sich das automatisch aufs nächste Jahr. Dann darf okay. der Arbeitgeber es auch nicht mehr ablehnen. Mhm. Das ist eine einmalige Sache. Ähm, genau, also es muss man, deswegen ist es so wichtig eigentlich mit unserer mit weil wir halt genau bei diesen Fragen halt helfen ja. wollen. Weil ähm, ist es halt im Endeffekt erstmal so ein kleines Schlachtschiff, was auf einen zukommt. Mhm. Also wo findet man die? Wo finde ich jetzt die Kurse, ähm, wenn ich zum Beispiel auch vorhabe zu sagen, hey, ich möchte den Bildungsurlaub clever kombinieren, weil ich möchte mhm. Spanisch lernen. Mhm. Ähm, ich fahre jetzt ähm, sowieso nach Barcelona, dann hängt man noch eine Woche Spanisch dran. Mhm. Und dann kann man bei uns halt auch sagen, ich möchte in dem, dem Land oder in dem Bundesland einen Kurs finden mhm. und so so ich ein bisschen durch. Ähm, Klicken,
0: genau Okay, aber ähm, also dieses Aufsummieren, also könnte es dann so sein, dass ich äh, vier Jahre jetzt keinen Bildungsurlaub hatte und äh, also nur zwei, <lacht> ne? das ist die maximal dann halt eben noch vom letzten ja. Jahr noch mitnehmen aufs nächste Jahr, dass man dann halt mhm. eben die zehn Tage hat, aber okay. es sind halt immer dann, also jetzt in Berlin zum Beispiel äh, zehn Tage, aber nicht jetzt dann nochmal fünf, dass es dann 15 Tage sind oder so, nee. genau, ja.
1: Jedes Bundesland hat auch andere Regelungen. Das ist halt wirklich, also zum Beispiel darf man äh, in Nordrhein-Westfalen Bildungsurlaub nur 500 Kilometer von der Landesgrenze entfernen. Aha. In anderen Bundesländern, wie gesagt, ist halt auch der, ähm, der Sprachkurs in, in der Karibik möglich. Also okay. wirklich. Okay. Oder ähm, Also das ist halt wirklich, man kann halt bei uns angeben, in welchem Bundesland man arbeitet ja. und dementsprechend dann halt auch filtern, also welche Bildungsurlaube für einen dann auch in Frage kommen einfach. Mhm. Ja, aber ich muss auch sagen, es gibt auch um. Das hört sich so traurig an, die 500 Kilometer. Das stimmt halt gar nicht. Es gibt so viele tolle Sachen auch um NRW herum. Und, ähm, ja.
0: Na klar, na klar, absolut, absolut. Ja, total spannend. Also ja, ich bin ja keine Arbeitnehmerin. <lacht> ich muss selber schauen, äh, wie ich mich wo äh, weiterbilde und so weiter. Aber ich muss sagen, also ähm, ich empfehle es auch allen. Ich hatte vor kurzem tatsächlich auch eine Mandantin aus Bayern. Äh, mhm. Da haben wir über verschiedene Dinge gesprochen und irgendwie auch für den Bildungsurlaub und äh, sie hat eben auch gesagt, Mensch, also das gibt es doch nie warum gibt es das in Bayern nicht? Ja. <lacht> müssen die halt mal nachlegen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ne?
1: Genau, und was man auch noch sagen kann ist, ähm, auch wenn man in Teilzeit arbeitet, ja. hat man auch einen Anspruch auf Bildungsurlaub. Das heißt, wenn man ähm, zweieinhalb Tage arbeitet die Woche zum Beispiel, dann hat man halt auch zweieinhalb Tage Bildungsurlaubsanspruch im Jahr da müsste man quasi mit seinem Urlaub den Rest dann aufstocken.
0: auffüllen. ja mhm. Mhm.
1: Ähm, Aber auch da äh, der Anspruch ist äh, gegeben und dementsprechend äh, ist das auch da interessant. Mhm. Mhm.
0: Oder gäbe es denn solche Angebote, die von vornherein nur zwei oder drei Tage sind? Oder? Es gibt es natürlich auch,
1: aber äh, es sind wenige, weil... Mhm. Ähm, Natürlich ist es für die meisten Arbeitnehmerinnen halt auch toll, dann die fünf Tage auch zu mhm. nutzen. Die meisten Angebote sind dann so auch ausgelegt. Mhm. Also,
0: okay, genau. okay. also je nachdem, wie die Teilzeit aussieht, ähm, passt sich dann eben der Anspruch auf den Bildungsurlaub mhm. dann auch an. Aber ist auch nochmal wichtig natürlich zu wissen, ähm, dass man da nicht ausgeschlossen ist. Wäre auch nicht gesetzeskonform, weil ja. dann würde man wegen der Teilzeit diskriminiert werden und das geht mhm. natürlich nicht. Mhm. Ja, was wunderbar. Man, was
1: man noch mitgeben kann, äh, finde ich, oder was ich gerne noch mitgeben würde, ist einfach wirklich, ähm, also ich selbst brenne halt wahnsinnig für dieses Thema, weil ich finde, dass es ähm, wirklich so ein, so ein Schatz ist, der einfach per Gesetz festgeschrieben ist. Und ähm, das muss man sich halt mal vorstellen, dass es Bildungsurlaubsgesetz in Hamburg irgendwie seit den 70ern gibt. Ich mhm. glaube, 1975 das erste. Ähm, und das ist so ein, ja, das ist wirklich so ein Donneröschenschlaf, der da gefristet wird. Und ich ähm, finde, ja, es ist super wichtig, dass halt Arbeitnehmerinnen eigenmächtig entscheiden können, ähm, weil sie davon wissen, mhm. ähm, ich möchte das in Anspruch nehmen oder halt eben nicht. Und mhm. ähm, das ist halt, ähm, ja, man sollte sich wirklich einfach mal mit auseinandersetzen und gucken, was einem auch dann ähm, persönlich weiterbringen würde. Und ähm, wenn man das gemacht hat, glaube ich, ähm, ja, er spricht einfach nichts gegen den Bildungsurlaub. Und wenn jemand Angst hat vor dem vor dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin und sagt, oh, ich brauche da noch ein paar Argumente, dann kann ich ja. auch nur sagen, immer gerne bei uns melden. Wir helfen da gerne mit, weil ähm, das ist echt... Ähm oftmals die Sorge einfach ungegründet Und ja. ähm, wir helfen auch mit Arbeitgeberaufklärung, ähm, weil es ist auch so, dass der Arbeitgeber geschützt ist zum Beispiel. Es ist so, dass ähm, in verschiedenen Bundesländern halt nur 10 Prozent der Angestellten pro Jahr das dann halt machen dürfen in einem Betrieb. Das heißt, es ist auch so, dass, dass der Arbeitgeber keine Angst haben muss, dass er auf einmal äh, keiner da ist. Das ist alles so sehr, sehr... Ähm, die, die Angst vor Bildungsurlaub ist quasi unbegründet.
0: Ja, das ist aber auch sehr, sehr wichtig, weil das ist halt ähm, der Punkt, mit dem ich ja eigentlich tagtäglich in anderen Bereichen auch zu tun habe. Ob das jetzt äh, um den Anspruch auf Teilzeit zum Beispiel geht, mhm. das ist ja auch gesetzlich festgeschrieben. Aber die Umsetzung in der Praxis, ja. ähm, die hinkt halt immer wieder. Und äh, deswegen ist halt schon da wichtig auch zu wissen, okay, ich gehe mit diesem Anliegen dahin, aber ähm, vielleicht brauche ich eben ein paar Argumente, um auch den Arbeitgeber, der vielleicht erstmal Widerstand leistet, weil das jetzt was Neues, was anderes ist, noch nie hat es jemand gemacht, ja das hat man ja, also ja. ich habe das ja häufig in den Teilzeitsituationen, wenn jetzt äh, eine äh, Frau äh, die Erste ist, die jetzt irgendwie äh, Teilzeit machen möchte in einer Führungsposition, oh je, das haben wir noch nie gemacht und äh, ja. ne, das ist halt immer schwierig, ähm, aber deswegen super, dass du das sagst, dass man eben auch ähm, solche Argumente oder, oder Hilfestellung eben auch bei euch bekommt. ja mhm.
1: Mhm, der Webseite und es ist wirklich glaube ich, ähm, da muss der Schneeball halt ins Laufen kommen, sonst ja. der und dann, ähm, ist einfach, dann ist man der Erste, der das macht. Und dann erklärt man das ähm, seinem Chef, was man gelernt hat. Man kann ja danach auch so ein kleines sagen, hey, ich habe einen Kurs gemacht zu gewaltfreier Kommunikation. Sollte ich euch eigentlich mal erzählen, was ich da gelernt habe? Und ich ja.
0: Meine,
1: das ist so ein, ähm, man kann ja den Mehrwert, den man hat, einfach auch vermitteln. Und ja. ähm, das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, man darf halt nicht diese Angst davor haben. Und ja. ähm, auch wenn man Kolleginnen, also ich habe das auch öfter so in, in Gesprächen da gehört, ja, was sagen dann meine Kolleginnen dann? Also okay. nicht nur der Arbeitgeber ist so, sondern halt die ja. Leute um einen rum. Aber ähm, ich glaube, man muss halt auch sagen, man muss ein Arbeitsumfeld auch sich kreieren, wo vielleicht einfach mehr Teamdenken drin ist und ich möchte ja, ich habe das gleiche Recht wie, wie meine Nebenfrau oder so ja. mein Nebenmann und dementsprechend ähm, kann ich mich ja auch fördern und wenn das jemand macht, dann höre ich mir das an und sage, lass mir erklären, wie er das gemacht hat und ähm, dann habe ich das nächstes Jahr oder dieses Jahr halt auch die Möglichkeit okay. und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen weg von diesem, diesem Gedanken, dass einem was weggenommen wird auf Arbeitgeberseite und auf Kolleginnenseite das ist, eine, das ist ein Prozess natürlich, mhm. aber ich glaube, dass, dass wir da alle auf dem Weg gerade sind. Ja.
0: ja, also unbedingt muss da noch einiges passieren und es ist echt schade, auch die Prozentzahlen, die du genannt hast, dass es so wenig genutzt wird und da ist also sehr, sehr viel Potenzial da nach oben. Ja. ja, wunderbar. Liebe Lara, also vielen lieben Dank für deine tollen ähm, Ausführungen und Einblicke in dieses Thema Bildungsurlaub. Äh, wir sind da weiterhin in Kontakt und ähm, mal schauen, was sich da noch so Schönes ergeben kann. Äh, ich finde es wirklich toll, dass ihr diese äh, Plattform gemacht habt und da ja auch äh, als äh, Startup da ja auch eine Förderung bekommen habt. Ja? Mhm. Also wirklich äh, absolute Vorbild, da auch für andere junge Leute solche Dinge zu tun, ja. für eine neue <lacht> Arbeitswelt. Ja, das ja. bin ich ganz begeistert, muss ich sagen. Sind noch alle mit Herzblut dabei. Also ja, super. <lacht> und ja, dann ähm, verlinke ich natürlich äh, unsere Folge und ähm, kann, also kann jeder uns auf Instagram auch nochmal besuchen und äh, auf der Webseite von euch. Um, und ja, da möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und wünsche ganz viel Erfolg mit eurer Plattform und ja, lasst ab und zu mal was hören was Tolles, das verlinke ich immer gerne weiter ja. Sehr
1: schön, ich danke dir und äh, ja, danke für deine Zeit und das Interview